0: Då kommer vi samlas ikväll ännu en gång kring Jeremia och vi kommer dyka vidare i förhoppningsvis ett par kapitlar. Kapitel 30, kapitel 31 också. Väldigt spännande kapitel så låt oss bara få inleda och be Guds välsignelse över det här bibelstudiet så att det faller rätt i era hjärtan och rätt ord kommer ur min mun. Fader, vi kommer inför dig i kväll och överlämnar den här kvällen i dina händer så att vi är mottagliga till den plan som du har för oss. Vad det är du vill tala om för oss, så ber vi att du ska göra det. Låt våra hjärtan öppnas så att vi hör ditt ord. Tack, Herre, för de skatter som du har begravt i Bibeln där vi kan ständigt gå ner och mata oss med jag ber att den läran som kommer därifrån ska generera tillväxt i våra liv förändringar ska ge oss mer beslutsamhet i vår relation med dig herre att vi ska söka dig mer lära känna dig mer umgås med dig mer och ta mer del av den gemenskapen som du vill ha med oss herre Jesus vi ber att du ska vara med oss ikväll var med oss i din Starka ditt närvaro, Herre, med din person här ikväll i Pingskirka stöpen. låt din ande fylla oss. I ditt underbara namn ber vi, Herre. Amen. Så, varsågoda och öppna då i Jeremia kapitel 30 kommer vi börja läsa. Detta är det ord som kom till Jeremia från Herren. Han sa det, så säger Herren Israels Gud, skriv upp en bokrulle, skriv upp i en bokrulle alla de ord som jag talar till dig. Det ser dagar ska komma, säger Herren, då jag ska göra slut på fångenskapen för mitt folk Israel och juda, säger Herren. Jag ska låta dem komma tillbaka till det land som jag gav och deras fäder och de ska ta det i besittning. Så Jeremia inleder med att Gud denna gång ber honom att skriva upp i en bokrulle allting som man säger till honom. Det har han inte riktigt gjort i många av de andra profetierna utan han har bara fått ett budskap från Gud och gått och profeterat det vidare. Men denna gång så vill Gud att Jeremia antecknar det som Gud säger till honom. Det säger talar om för oss att det här är ett budskap som är väldigt viktigt och ett budskap som ska bestå så att folk kanske i olika generationer generationer därefter ska kunna läsa. Och av den anledningen så ska allting skrivas ner i en bokrulle, säger Gud till Jeremia. Och anledningen är ju att det har att göra med framtida händelser då Det står till se, dagar skall komma. Så det handlar om evenemang, om händelser som sker i framtiden. Och för det så kanske är det viktigt att då finns den här profetian antecknad. Så att människor som läser eller som lever igenom de händelserna kan relatera relatera till vad Gud hade sagt i Jeremia. och då säger dessutom herren här, till se ska komma, säger herren, då jag ska göra slut på fångenskapen för mitt folk Israel och juda, säger herren. Så nu plötsligt är budskapet något som går inte bara till juda, vilket Jeremia har talat väldigt mycket åt under sina år, utan det här är ett budskap som går till Israel och juda, det vill säga hela Israel, norra stammarna, södra stammarna, Hela Israel. Och grejen är att den här inledningen i norra riket och södra riket har aldrig varit någon indelning som Gud har sanktionerat eller välsignat eller överhuvudtaget velat se. Utan den här delningen mellan stammarna blev som resultat av att norra stammarna var missnöjda med taxeringen som Rehobiam, eh, Salomons son hade när han kom till makten. Och likaså att Jerobian som var lite makthungrig, ville gärna flytta centrum kan man säga, religiösa centrum från Jerusalem högre upp i norr, helst i Samaria, då, så det skulle vara närmare de som bor i norra delen av landet, så de slapp åka hela tiden till Jerusalem. Så det fanns politiska intressen, det fanns religiösa intressen men oavsett vilket så var dessa uppdelningar eller den här splittringen i Israel genererad av synd helt enkelt och Gud har aldrig sanktionerat det och här säger han, jag ska låta dem komma tillbaka till det land som jag gav åt deras fäder och de ska ta det i besittning under hela tiden i ökne, ökenvandringen då, så har Gud lovat Israel att de skulle få Kanan, eh, det förlovade landet. Och han dessutom säger väldigt tydligt, både via Mose och Josua, exakt inom vilka gränser det där landet hade getts Israel. Och Gud säger dessutom till dem att jag kommer gå före er och förbereda landet så att ni kommer att inta det. och Han uppmanar Israel att inta landet och eh, driva ut allt folk som bodde där från andra nationer. När israeliterna passerade Jordan så inledde de väldigt kraftfullt med fallet av Jericho, fallet av Ai, seger efter seger. Sen någonstans på vägen så blev de lurade av gibioniterna som låtsades vara vandrare som kom långt ifrån och hade slutit ett avtal med Josua för att slippa bli förföljda eller attackerade helt enkelt av israeliterna. Josua hade inte konsulterat Gud i detta utan skrev ett avtal med dem att de kommer vara i fred. Sen visade sig att de var egentligen från Gibbon, bodde i trakterna där de befann sig och de var inte vandrare långt ifrån. Och på så vis så blev de kvar som tjänare åt israeliterna men inte blev drivna ur landet. Och sen fortsatte... Israeliterna tog över mer och mer mark, men lämnade väldigt många fickor och områden i landet som de inte intog. Utan De blev fortsatt bebodda av de stammar eller nationaliteter som bodde där innan dem. Och det var aldrig Guds vilja. Gud ville att de skulle inta landet fullt inom de gränser som Gud hade lovat dem att de skulle få fått. Sedan dess så har Israel aldrig lyckats att inta det land som Gud hade lovat dem. 1948 blev Israel återigen en stat. De fick en del av det landet som de en gång hade. En väldigt liten strimla av land. Men det var en början i alla fall. Sen har det pågått ett antal krig då... Och framför 1967-kriget så lyckas Israel ta stora delar av det land som en gång hade lovats dem, det som man kallar idag för Gaza, Golanhöjderna, bland annat Sina i Halvön och så vidare. Det har varit mycket schaffs och bråk kring de här områdena som Israel har intagit då. Men sen har det varit fortfarande många områden runt omkring, nuvarande Jordanien, Syrien, Libanon, Irak. Som egentligen, Turkiet till och med, som egentligen skulle tillhört Israel enligt det löfte som Gud hade gett och de gränser som man hade berättat om, men de har aldrig intagits av Israel. Så den här perioden när Israel kommer inta landet ligger fortfarande som en framtidsprofetia även från vår historiska punkt där vi befinner oss idag. Det har inte fortfarande inträffat. Nu har Israel etablerat sig på nytt som nation, men de ligger fortfarande inte inom de gränser som Gud hade gett om då. Så man kan säga att den här profetian nu som vi går in i kapitel 30, kapitel 31 handlar väldigt mycket om sista tiderna. Alltså perioder som ligger även i framtiden för oss 2021 där vi befinner oss idag. Så det är bra att ha i åtanken eftersom det kan vara lite svårt annars att förstå väldigt många delar av de här två kapitlen. Vers 4. Detta är vad Herren har talat om Israel och juda. Så säger Herren. Ett rop av förfäran har vi hört. Fruktan och ingen frid. Fråga och tänka efter. Brukar män födda barn? Eller varför ser alla män hålla sina händer på höfterna som kvinnor i barns nöd? Och varför har alla ansikten blivit så dödsbleka? Vi är detta en stor dag. Ingen är den lik. En tid av nöd är detta för Jakob, men han ska bli räddad ur den. Och det ska ske på den dagen, säger Herren Sebaot, att jag ska ta oket från din nacke och bryta sönder det och slita av dina band. Inga främlingar ska längre tvinga honom att känna sig, utan de ska känna Herren sin Gud och David sin kung som jag ska låta uppstå åt dem. I de här korta verserna så är det enormt mycket inmatat när det gäller framtiden. För I vers 7 så står det att detta är en stor dag, ingen är den lik. En tid av nöd är detta för Jakob. Och det är vad man kallar för Jakobs nöd. Som har, det är en period som har väldigt många andra namn. En del av er som är kanske mer bekanta med Daniel, Hesekiel, uppenbarelseboken bland annat så vet ni att det kommer finnas en period vid sista tiderna som uppfattas eller som definieras som vedemödan under de termer som vi mest känner dem till i svensk kristenhet. Det handlar om den sjunde veckan som Daniel profeterar om i Daniel nionde kapitlet där det kommer att finnas en vecka eller en eh, period av sju år, kan man väl säga. Ni som har varit i Daniel vet att vi har diskuterat igenom vad vecka innebar, eh, ordet på hebreiska och så vidare. Så det handlar om sju år då under sista tiderna. Och under de här sju åren så kommer hända massa olika stora världshändelser. Eh, innan de sju åren så... Tror jag i alla fall väldigt bestämt och många med mig att kyrkan kommer att uppryckas eller ryckas upp till himlen. Det blir den församlingens uppryckning. Det finns de som tror att den här uppryckningen kommer ske i mitten av dessa sju år. Att efter tre och ett halvt år en del tror att det kommer ske efter Majoriteten av konservativa bibeltolkarna dock är överens med mig om att det kommer ske innan de här sju åren, eller sista veckan ur Daniels profetia. Han profetier- profeterar om 70 veckor, 69 som um, skedde kan man säga, längre bak i tid och sedan en stort gap och sen kommer sjunde veckan på slutet. Då. De sista sju åren. Och den här Jakobs nöd så har det väldigt många namn i Bibeln. Det finns i Uppenbarelseboken 3 kapitel vers 10 så, så kallas det som en tid av prövning. I Uppenbarelseboken 6, 16-17, 11-18, 14-19, till jag går bara snabbt igenom men ni har möjlighet att läsa själva sen hemma så kallas det en tid av vrede. Vidare i uppenbarelseboken 14 kapitlet, vers 7, 15 kapitlet, vers 4, 16 kapitlet, vers 5-7, så kallas det en tid av dom. Och sen i Jesaja 24, vers 20-21, så är det en tid av straff. Det kallas också för Herrens dag- och vi kan ta och läsa just om herrens stora dag som Sefania benämner det som. Och det är exakt samma period han pratar om. Och Stefania, kapitel 6 ska vi gå till. Äh, kapitel 1 ska vi vända till. Och så läser vi från vers 14 till vers 18. Herrens stora dagen nära. Jag nära och den kommer med hast. Hörde Herrens dag, då ropar hjältarna i ångest. En vredens dag är den dagen, en dag av ångest och nöd. En dag av ödeläggelse och förödelse, en dag av mörker och dimma. En dag av moln och dis, en dag då ljud av horn och härskrig höjs mot de befästa städerna och de höga murtornen. Då ska jag ge människorna en sådan ångest att de går omkring som blinda därför att de har syndat mot Herren. Deras blod ska spridas som stoft och deras kroppar som orenlighet. Varken deras silver eller deras guld ska rädda dem på Herrens vredes dag. Av hans älskans eld ska hela jorden förtäras till fullständigt och med hast ska han göra slut på alla de som bor på jorden. Alltså en otrolig tid som kommer inträffa när vi närmar oss sista tiderna. Och för allt vi vet så kan det vara väldigt snart. Vi känner väldigt många av oss att allting rusar så snabbt mot slutet nu. Det är så mycket som händer i världen. Som tyder på att det finns inte mycket kvar. Den här tiden närmar sig. Och jag är helt övertygad om att det är så. Sen exakt när det kommer. Det vet vi inte. Eftersom först måste församlingen komma upp till himlen. Till Jesus. Och den tiden vet vi ingen människa när det är. Men däremot så känner vi. Väldigt många av oss kristna. Att det är inte långt kvar. Det är ganska nära. När den tiden kommer och det som följer efter det är ju eskaleringen av onska på jorden. Så idag så är inte onskan, det är inte synden, är inte helt fri på jorden att härja fritt. Djävulen kan inte härja fritt på jorden utan onskan är fortfarande strikt kontrollerad av Gud- och Gud sätter fortfarande gränser för vad ondskan får sträcka sig till. Hur långt får synden sträcka sig? Gud är fortfarande den som bestämmer gränserna för detta. Vi har återigen, om vi går tillbaka till jobb, exempel på detta hur djävulen hela tiden pressar och försöker att, att slå jobb hårdare och hårdare men han kan aldrig slå jobb hårdare än Gud tillåter honom därför att Gud sätter permanent gränser för ondska när kyrkan tas upp till himlen när uppryckningen sker och vi eh, möter Jesus eh, så säga, på väg upp till himlen därefter så kommer ondskan släppas fri så föreställer det elände som finns på jorden idag så kommer det bli så mycket värre- därför att då kommer inte begränsningarna finnas- utan ondskan släpps fri. Och de första tre och ett halvt åren- kommer vara relativt lugna för jorden då. Det kommer ske saker. Antikristen kommer till makten. Han inte intar att befästa sin position. Oroligheter kommer ske och så vidare. Men eh, halvvägs igenom denna period av sju år- efter tre och ett halvt år, det är då egentligen den perioden som Gud pratar om här i Jeremia, Jakobs nöd eller det vi kallar för vedemödan, då började. Så efter tre och ett halvt år, då händer kan man säga, två, om, eller två områden där, där mycket kommer hända i. Det första det är att Gud kommer göra upp med jorden genom naturliga kataklysmer, genom naturliga katastrofer så kommer Gud börja bestraffa mänskligheten. Ni kommer ihåg englarna som som häller ut så att säga, sina bägare i uppenbarelseboken med Guds vrede. När Guds vrede kommer hällas över jorden. Då, så att det blir ju hans domedag, hans vrede då han kommer göra upp med jorden. Och samtidigt så intensifierar Antikrist sin onda aktivitet. Dock i hans fall så är han främst fokuserad på att förinta Guds folk, det vill säga judarna. Så en stor förföljelsekampanj kommer riktas mot judarna. Och Jesus pratar om detta i Matteus evangeliet 24 kapitlet. Vi ska inte läsa allt, men vi kan läsa lite grann då när Jesus pratar om, innan han berättar om antikrist, så säger han så här i vers eller efter han pratar om antikris så säger han så här i vers 21 då ska det bli en stor nöd att något liknande inte förekommit sedan världens begynnelse och aldrig mer ska förekomma, alltså Jesus säger den ni kommer se då har jorden aldrig någonsin gått igenom en sån förödelse, en sån nöd och om det inte skulle om inte den tiden förkortades skulle ingen människa bli frälst men för de utvalda skull kommer den tiden att förkortas. Och i det här fallet så är det utvalda främst Israel. Så antikristens mål kommer vara att förinta Israel. Och då säger Jesus till dem att när ni ser stigelsen som profeten Daniel har pratat om då får ni bara fly. Då ska ni inte ens vänta, därför att han kommer vara så extremt aggressiv till att förfölja Israel så alla måste bara fly och gömma sig ifrån honom och det kommer bli en fruktansvärd tid av nöd då judarna kommer kämpa kan man säga med allt de kan för att hålla sig vid liv för att överhuvudtaget gå vidare och vore det inte för Guds nåd så skulle ingen kunna klara sig så att den perioden kommer bli dubbelt så förskräcklig på grund av att samtidigt som antikristen härjar fritt så kommer Gud göra upp med resten av jorden, med syndarna, med mänskligheten som har vänt honom ryggen i alla år. Nu är det dags. Nu har Gud fått nog. En tid som jag verkligen är glad att vi som församling inte kommer delta i, utan jag har en stark tro att det här är någonting som vi kommer räddas ifrån det finns jättemycket sagt om det i Bibeln vi ska inte gå in på det men det är ju den här tiden av nöd som det talas om här och om vi tittar på judarnas historia så har de gått från fångenskap till fångenskap och plågande... Um, kungar som har förtryckt dem jättemånga gånger allt ifrån att de har varit sin, i, i Egypten, sen när de har kommit från Egypten så ett tag senare under kungarnas tid så kommer de i asyriska fångenskapen, hela norra riket som åker i fångenskap, sen kommer det babyloniska fångenskapen då, som uh, vi kommer gå igenom senare i Jeremia som redan egentligen har påbörjat nu men det kommer bli värre sen. Efter att judarna återvänder, eller, återvänder hem så är de fortfarande under persiska kan man säga, dominansen. Så de är inte självständiga. Och efter persiska tiden så blir det mellantestamentaliska perioden, de 400 åren, då judarna är till stor del under grekiska imperiets förtryck och romarikets och sen kommer vi in i nya testamentet då Israel är under romarikets förtryck och sen efter år 70 mer eller mindre så förstörs Jerusalem, judarna sprids över hela världen, de har inget land i 2000 år ungefär och under tiden förföljs de nästan överallt där de befinner sig, allt ifrån Spanska inkvisitionen, till progromerna i Ryssland- till Hitlers koncentrationsläger, till osmanska rikets attacker på judar. Så permanent så har den här nationen varit under förtryck- och varit under förföljelse. De har upplevt elände och de har upplevt väldigt mycket motgångar- genom hela sin existens. Men ändå så säger Jesus att det här är ingenting- det här har bara varit en övning inför vad det, det kommer skall när det kommer bli en, en förföljelse och en nöd för Jakob, det vill säga för Israel eh, utan dess like. Men vers 8 så står det och det ska ske på den dagen säger Herren Sebaot att jag ska ta oket från din nacke det vill säga den dagen när de här händelserna kommer inträffas och mitt i i det här elendet under vedermödan då så kommer Herren och säger jag ska ta bort oket från din nacke och bryta sönder det och slita av dina band inga främlingar ska längre tvinga honom att känna sig och här är väldigt intressant utan de ska känna Herren sin Gud och David sin kung och lyssna på det här som jag ska låta uppstå åt dem. Wow! Det här är ju mäktiga grejer alltså. Så det som kommer hända efter Vedemödan Det är att Jesus kommer tillbaka med församlingen för att döma världen. Och de som har varit under Vedemödan och tagit emot Jesus. Främst av dem kommer vara judar men det kommer vara även människor från andra nationaliteter som har blivit frälsta. Dessa kommer samtidigt möta Jesus med återuppstådda folk från gamla testamentet som har trott på Guds hopp och som har levt ett liv i tron av det hopp som Gud har gett dem. Om ni läser brevet så pratas det om vilken tro Abraham har haft och andra utav gamla testamentets helgon, om vi kan kalla dem då, eller människor som har levt nära Gud. Dessa är de som Jesus efter han har dött på korset har gått ner i Sheol, det vill säga i dödas rike, och predikat evangeliet för dem. Därför att det var det evangeliet som de har trott på utan att ha vetat vad det var eller hur det kommer bete sig. Men de har ju trott på det evangeliet och Jesus nu har gått ner i det dödas rike, predikat evangeliet till dem och nu kommer dessa återuppväckas och kommer återigen på jorden och dömas ihop med de andra som finns på jorden. Och de som är frälsta och de som tillhör Jesus kommer sen gå in i vad vi kallar för tusenåriga riket. Och det är det oket som Jesus kommer bryta, det förtrycket som judarna har gått igenom under vedermöddan. Och under tusenåriga riket så kommer Gud etablera eller kommer Gud ge all makt åt Jesus för att regera på jorden vi kan öppna i Daniel kapitel 7 vers 14 så står det så här åt honom honom gavs makt och ära och rike och alla folk och stammar och språk måste tjäna honom hans välde är ett evigt välde som inte ska ta slut och hans rike ska inte förstöras. I Lukas Evangeliet. Eh, så kan vi läsa i. Ska vi se. Kapitel 1 vers 22. Nej, det var det inte. Det var ju fel. Det var Jesaja kapitel 2 som vi skulle läsa i. Det var nog en annan vers. där. Jesaja kapitel 2 är ju tydligare. Vers 2-4. till fyra. Så Står det så här. Det ska ske i den yttersta tiden att det berg där Herrens hus är Ska stå fast grundat och vara högst bland bergen, upphöjt över alla höjderna. Alla hedna folk ska strömma dit. Ja, många folk ska gå iväg och säga, kom låt oss gå upp till Herrens berg till Jakobs hus. Han ska undervisa oss om sina vägar så att vi kan vandra på hans stigar. Till undervisning ska gå ut från Sion, Herrens ord från Jerusalem. Han ska, han ska döma mellan hedna folken och skippa rätt åt många folk. Så när Jesus kommer under tusenåriga riket, då kommer han fysiskt instaurera en teokrati där han kommer regera på jorden och tillsammans med honom så kommer det att finnas um, förstar som kommer regera med honom då. Hesekiel om vi öppnar i kapitel 34 vers 23 till 24 så står det så som här om den regeringstiden då. Hesekiel faktiskt pratar ganska mycket om just de bitarna. 34 23 till 24. Jag ska låta en herde uppstå gemensam för dem alla. Och han ska föra dem i bet, nämligen min tjänare David. Han ska föra dem i bet och vara deras herde. Jag, Herren, ska vara deras Gud. Men min tjänare David ska vara första ibland dem. Jag, Herren, har talat. Så var... Bibeln säger nu både i Jeremia och i Hesekiel att David som kommer vara en av de återuppstådda gamla testamentets um, gudsmän han kommer bli en första att regera och Jeremia säger att han kommer att regera över judarna i vers 9 i kapitel 30. Så om Jesus kommer regera över hela jorden då så kommer David vara som en regent åt Jesus och regera över judarna. Och tillsammans med Jesus och David så kommer det finnas flera andra- bland annat kyrkan som kommer regera tillsammans med Jesus. I Hesekiel 37, 24-25 så står det- Min tjänare David ska vara kung över dem- och de ska alla ha en och samma herde. De ska leva efter mina föreskrifter och hålla mina stadgar och följa dem. De ska bo i det land som jag gav åt min kännare Jakob. Det land där era fäder bodde. De ska själva bo där. De och deras barn och deras barnbarn till evig tid. Och min kännare David ska för evigt vara deras första. Mycket intressanta verser. Där vi ser hur tusenåriga riket formas då där människorna som återuppstår kommer få då funktioner i det här riket och regera ihop med Jesus och David kommer vara den som kommer att regera över sitt folk, över judarna nu kan en del tycka att det är inte David man på utan att man tänker på att Jesus regerar att Jesus som kommer från David är det faktiskt om honom det pratas om men det är, det är ju föga troligt att det är så därför att dels så alltså står det här i vers 9 de ska känna Herren sin Gud och David sin kung som jag ska låta uppstå åt dem Dessutom så ingenstans i Bibeln är David eller Jesus refererad som David. Det finns en massa olika referenser till David om Jesus. Han kallas för en telning av David, av Davids skott, Davids son, David rotskott, Davids ättling. Men ingenstans där man säger min tjänare David- Tänker man eller refererar man till någon annan är just David själv. Så det är faktiskt David det pratas om och förväntas regera ihop med Jesus under den här perioden eh, under tusenåriga riket. Och det är ju det löftet som Gud ger judarna då. Så efter den här perioden, Gud säger det kommer bli en period av nöd men sen så kommer jag att bryta det här oket som har legat på er, mitt folk, i alla år. Och då kommer Herren vara er kung, och David kommer vara en första åt honom och regera över er. Underbar tid om man var jude, förstås. Det här måste betyda väldigt mycket. Så frukta inte du min tjänare Jakob säger Herren och var inte förskräckt du Israel till jag ska rädda dig ur landet i fjärran och dina efterkommande ur det land där de hålls fångarna. Jakob ska komma tillbaka och leva i fred och säkerhet och ingen ska förskräcka honom till jag är med dig säger Herren för att rädda dig jag ska göra slut på alla de hedna folk bland vilka jag har spritt ut dig så Gud säger att du kommer leva i full frihet och säkerhet. Och den tiden har fortfarande inte kommit. Det är vi kanske överens om när vi tittar på att Israel bombas var och varannan dag och raketer från Gaza och terrorister och så vidare. Så den, den tiden har fortfarande inte kommit för dem. Men det kommer att komma under tusenåriga riket när de äntligen regeras- På riktigt. Utav Jesus då. Och då får de frid. Då får de trygghet. Då får de säkerhet. Och Gud kommer göra upp med resten av hedna folket då. Men dig ska jag inte till inte göra, säger Herren. Utan jag jag ska bestraffa dig med rättvisa. Till alldeles ostraffad kan jag inte lämna dig. Med andra ord så har synden som judarna och Israel begått varit så stor så Gud trots hans kärlek och han återupprättar dem och hjälper dem tillbaka kan ändå inte låta dem ostraffade därför att hans rättvisa kräver att straff utdelas och därför säger Herren jag ska inte till inte göra er så som jag gjort med de andra men ostraffade kan jag inte låta er Därför att det är, det är rättvist, men jag ska straffa er med rättvisa, säger herren. Till så säger herren: Obotlig är din skada, oläkligt ditt sår. Alltså synden är så stor helt enkelt. Ingen tar sig an din sak för att se om ditt sår. Det finns inga läkemedel och ingen läkemedel för dig. Det finns inga läkemedel som botar synd. Verkligen inte. Det finns ingen möjlighet att bli av med synd med läkemedel. Det finns ingen möjlighet att bli av med synd genom psykologer. Det finns ingen möjlighet att bli av med synd genom att göra goda gärningar. Det finns ingen möjlighet att bli av med synd genom att, att försöka meditera eller rabla upp ramser. Det finns inget läkemedel det finns ingenting som botar synden annat än Jesu Kristi blod När människan blir frälst och tar emot Jesus i sitt hjärta då kommer synden tvättas bort Det, det enda som kan ta bort synd det är, han, det är tron på hans offer på korset Hans blod är det som gör oss rena vita som snö, säger Bibeln Det finns inga läkemedel och ingen läkedom för dig. Alla dina älskare har glömt dig och frågar inte efter dig. Ty med en fiendens slag har jag slagit dig. Jag har straffat dig hårt. Till din missgärning är stor och dina synd är många. Varför ropar du över din skada? Obotlig är din plåga därför att din missgärning är stor. Och dina synd är många har jag gjort dig detta. Så under den här perioden i vedermödan så kommer säkert väldigt många judar ropa i desperation till Gud och undra vad är det som händer? Varför måste vi stå ut med detta? Och Gud säger, därför att era missgärningar är så stora. Det är så mycket ni har gjort. Så det är ingen idé att ni ropar, därför att ni måste gå igenom det här. Det här straffet måste ni, ni gå igenom på grund av att synden har varit så stor men sen så går Gud vidare och säger, men nu ska alla som ätit av dig bli upphätna och alla dina motståndare ja, alla ska gå i fångenskap de som skövlat dig ska bli skövlade och alla som plundrat dig ska jag lämna till plundring jag ska låta dig tillfriskna och läka dina sår, säger Herren de som man kallar det fördrivna, det sion som ingen frågar efter så säger Herren så jag ska göra slut på fångenskapen för Jakobs hyddor när man säger hyddor så menar man ofta stammarna Jakobs olika stammar och förbarma mig över hans boningar, staden ska återbyggas upp på sin höjd och palatset ska stå på sin rätta plats från den Ska lovsång höras och rop från glada människor. Jag ska föröka dem och de ska inte bli färre. Jag ska ära dem och de ska inte anses obetydliga. Hans söner ska bli som för. Hans menighet ska bestå inför mig och jag ska straffa alla som förtrycker honom. Hans ledare ska vara en, av hans egna, hans häskare, som ska utgå från hans mitt. Jag ska låta honom komma nära mig och nalkas mig. Till vem är den som vågar sitt liv genom att nalkas mig, säger Herren? Mycket intressant del här i vers 21, där, Jesus, där Gud säger: Hans ledare ska vara en av hans egna. Hans härskare ska utgå från hans mitt. Så nu kommer Israel inte regeras av andra nationer. Eller förtryckas av andra. Nu kommer de ha egna ledare och egna härskare. Men så står det. Till vem är det den som vågar sitt liv genom att nalkas mig? Vilket innebär att den ledare som kommer leda folket. Kommer samtidigt kunna utföra de prästerliga aktiviteterna det var prästen som alltid gick in i Guds närvaro i den allra heligaste och det var förknippat med stor fara att gå inför Gud hade man gjort minsta fel då kunde Gud slå prästen på plats och han kunde dö direkt så därför var de alltid de hade en rep runt foten så att ifall han skulle dö, dö där i allra heligaste så folk skulle kunna dra ut honom för ingen hade kunnat gå in och hämta honom därför att då hade de själva dött om de gick in där så det, det gick inte att närma sig Gud hur som helst och därför säger Herren vem är den som vågar sitt liv genom att nalkas mig men denna ledaren som de kommer ha kommer vara den som kommer att ha möjlighet att gå inför Gud för folket. Och det är väldigt mycket troligt att det är Jesus man pratar om här som har gjort jobbet av en hö- överste präst. Läser vi Hebreerbrevet så pratas det väldigt mycket om hur genom sitt offer har Jesus utfört det sista och han är den största Prästen då och efter honom så behövs det inga präster därför att han har gjort allting. Han har öppnat upp möjligheten till att komma till Gud. Och eh, troligen så är det honom det pratas om här: Och ni ska vara mitt folk och jag ska vara er Gud. Och det här är ju Guds ständiga påminnelse om den här relationen som han så gärna velat haft med med Israel att ni är mitt folk, jag är er Gud. Och på samma sätt så har vi vår relation med, med Jesus, där vi är hans brud och han är vår brudgum. Den här kärleksfulla, täta, intima relationen mellan oss och Jesus som han så gärna vill odla fram. Han vill ha den här relationen med oss där vi bara avnjuter av varandras gemenskap och det är så synd och det är så tråkigt att vi hela tiden försöker att ägna oss åt andra saker snarare än åt honom eftersom vi är hans brud, det är nästan som att vi prostituerar oss istället för att leva troget med honom och han längtar efter den här underbara relationen med oss där vi ska bara älska varandra, han vill låta oss känna hans kärlek och han vill få vår kärlek tillbaka, och det är lite den intima, passionerade relationen som Gud berättar om här, att när den dagen kommer då kommer ni äntligen vara mitt folk och jag kommer vara er Gud, den relationen som skulle ha skett under hela den här perioden, som vi skulle ha haft i alla dessa år kommer det äntligen var möjligt att ha då när vi kommer till den den tiden då se Herren stormvind full av vrede bryter fram och härjande, en härjande storm över de ogudaktiga huvuden virvlade ner Herrens brinnande vrede ska inte vända åter för, förrän han har utfört ja förrän han har fullbordat sitt hjärta tankar. i den yttersta tiden ska ni förstå det Här har vi det väldigt klart, svart på vitt vad det handlar om. Det handlar om någonting som kommer ske i den yttersta tiden. Därför vill Gud att Jeremia ska skriva detta i en bokrulle. Det ska finnas kvar. Det ska läsas. Det ska kunnas utav folket förstås. Och när yttersta tiden kommer, då kommer man förstå vad han säger här. Väldigt spännande. På den tiden, kapitel 31, vers 1 Vilken tid? På den yttersta tiden Precis en fortsättning av förra versen Nu är vi den yttersta tiden Och nu på den tiden, säger Herren Ska jag vara Gud för alla Israels släkter Och de ska vara mitt folk Så säger Herren Det folk som kommer undan svärdet Finner nåd i öknen Israel får gå dit, det är jättero. För För fjärran ifrån uppenbarade sig Herren för mig. Med evig kärlek har jag älskat dig, därför låter jag min nåd förbliva över dig. Än en gång ska jag upprätta dig så att du blir upprättad, du, Jungfru Israel. Än en gång ska du ta upp din tamburin och dra ut i dans bland de som är glada. Än en gång ska du plantera vingårdar på Samariens berg och de som planterar ska själva njuta av frukten. Till en dag kommer då väktare ska ruppa på Efraims berg Kom och låt oss dra upp till Sion, upp till Herren vår Gud. En beskrivning av en, en, ett land som nu får läkedom. Folket är tillbaka, glädjen börjar ströma fram, sång och dans är igång och väktarna som är på Efraims berg, Efraims berg är ungefär i mitten av landet och vars uppgift är alltid att hålla ögonen öppna för inkräktare och kunna detektera dem de behöver inte bry sig om det längre det finns inga faror som hotar Israel längre, utan då är väktarna där och ropar till folk, kom vi drar upp till Sion till Herren vår Gud, därför att i Jerusalem kommer Jesus sitta och regera därifrån över hela jorden dit kommer alla jordens folk komma för att möta honom för att höra honom för att höra hans dom när dom behöver förklaras och väktarna på Efraimsberg de vallar in folket in till Sion för att möta Herren vilken underbar tid det kommer vara där i i, i tusenåriga riket och vi kommer finnas med och få delta i detta vilket är oerhört spännande verkligen se fram emot det till så säger Herren, jubla i glädje över Jakob. Höj fröjderop över honom som är den främste bland folken. Brist ut i lovsång och säg, fräls Herre ditt folk. De som finns kvar av Israel. Det ska finnas väldigt få kvar i Israel efter vedermödan som kommer gå att frälsa. Många kommer gå under, under de sista tre och ett halvt åren. Så de, de som finns kvar av Israel... Så jag ska föra dem från landet i norr och samla dem från jordens yttersta hörn. Bland dem både blinda och halta, både havande kvinnor och barna födderskor. I en stor skara ska de komma tillbaka hit. Gråtande ska de komma, men jag ska leda dem där de går bedjande fram. Jag ska föra dem till vattenbäckar på en jämn väg där de inte ska stapla jag är en fader för Israel och Efraim är min förstfödda son vilken beskrivning av en andra holocaust där en andra period och judarna från en enorm förföljelse kommer brutna, gråtande sårade, skadade, förstörda in mot tusenåriga riket och Gud kommer säga jag kommer föra dem dit, jag kommer hjälpa dem dit vi ser bilder idag när amerikanerna kom i koncentrationslägren i Auschwitz och Birkena och Dachau och så vidare och människorna som var där, brutna, förstörda, skelett sörjande och hur de kommer ut därifrån där de knappt vågar tro att de är fria samma bild får vi fram här när, när de kommer ut ur vedermödan. Den, den hemska tiden där jorden aldrig har sett något liknande och kommer in mot den ljusa perioden när Jesus messias som de har så väntat på och längtat efter kommer nu vara deras kung. Och den återuppstående David kommer leda nationen. Otrolig tid. Väldigt spännande. Vers 9 vill jag bara stanna lite grann där för det står Efraim är min förstföddes son, vilket är ju lite skumt, eller hur? För Efraim var inte den förstfödde. Efraim är en av Josefs söner och han var ju Josefs andra son. Manasse egentligen var den förstföddes sonen. Men ni som har varit med och kanske läst i första moseboken kapitel 48- då kommer ni ihåg att när Jakob var gammal, blind. Han satt där och Josef tog med sina söner för att Jakob ska välsigna dem. På samma sätt som Jakob på sin tid när han var välsignades av Isak, då när han lurade Esau. Men nu kom Josef med Manasse och Efraim för att bli välsignade. Och han, Jakob satt ner och Josef kom fram ifrån och så. Var Efraim på hans högra sidan, vilket var Jakobs vänstra, och Manasse på Josefs vänstra som var Jakobs högra. Och Manasse var ju på högra sidan därför att han skulle välsignas med Jakobs högra hand. Men när Jakob skulle välsigna dem så korsade han händerna och välsignade Efraim istället. Och då sa han att han kommer vara min son nu. Så det var nästan som att han adopterade honom och blev på så vis den förstfödde. Väldigt intressant beskrivning, men bara kort ifall någon undrar om Bibeln möjligen har fel. Det står att Efraim är den förstfödde. Det var han inte, men han blev den förstfödde efter Jakobs välsignelse. Hör Herrens ord ni hedna folk och förkunnade i kustländerna i fjärran. Säg han som skingrade Israel ska också samlade och bevara det som en herde bevarar sin jord. Till Herren ska befria Jakob och friköpa honom från den som är starkare än han. De ska komma och jubla på Sions höjd och strömma likt en flod till Herrens goda till säd, vind och olja- de unga får och oxar. Deras själ ska vara som en vattenrik trädgård. Och de ska inte sörja mer. Då ska unga kvinnor dansa och vara glada. Unga och gamla ska glädja sig tillsammans. Jag ska förvandla deras sorg till glädje och trösta dem och glädja dem efter deras bedrövelse. Prästerna ska jag mätta med utsökta rätter och mitt folk ska mättas av mitt goda, säger Herren. Återigen, bara ett underbart löfte om att nu är det slut. Nu är det slut. Den tiden när ni har gått hungriga under vedermödan därför att ni har inte tagit så att säga vad heter det, antikristens märke på handen och i pannan Därmed har de förmodligen haft jättesvårt att ens hitta mat och äta, dricka, överleva överhuvudtaget. I en värld som samtidigt drabbas av enorma naturkataklysmer. Efter den här tiden nu flödar vinet och oljan och dansen och de kan äta sig mätta och de kan vara glada. och, och, och Då säger Herren att nu, nu kan ni glädja er efter den här bedrövelsen som de, ni har gått igenom. Guds kärlek och Guds nåd är så underbar. Det som förlorade sonen som kommer tillbaka. Han Och pappa vet inte vad han ska göra. Vad han ska ge honom mer. Han är så glad att han är tillbaka. Bedrövlig och eländig som han kom in. Men nu ska han äta det godaste som pappan har. Det är precis samma inställning. Ni har syndat. Jag har straffat er. Ni har gått igenom ett elände utan dess likhet. Men nu... Nu när ni har hittat mig, ni har omvänt er, ni har accepterat Jesus i era liv men har blivit förvandlade, nu ska ni njuta av att vara i mitt rike. Underbar period. Så säger Herren, ett rop hörs i Rama, klagan och bitter gråt. Det är Rachel som gråter över sina barn. Hon vill inte låta trösta sig eftersom hennes barn inte mer finns till. Men så säger Herren, sluta med din högjuda gråt. Låt inte dina ögon fälla tårar till ditt verk. Ska få sin lön, säger Herren, och de ska vända tillbaka från sina fienders land. Det finns hopp för din framtid, säger Herren. Dina barn ska vända tillbaka till sitt land. Jag har hört hur Efraim klagar. Du har tuktat mig, jag blivit tuktad som en otämd kalv. Omvänd mig så jag blir omvänd. Vilket rop när, när man säger att jag, jag har varit så dålig. Du har varit tvungen att tämja mig. Jag har varit så vild. Jag har sprungit min väg. Jag har gjort precis som jag velat. Och Du har tämt mig precis som jag har varit en otämd kalv. Men sen det här ropet. Omvänd mig så jag blir Omvänd. Längtan efter att ge sitt liv till Gud. Och det är ju den längtan som människor idag har när de närmar sig Jesus. Det blir nästan att det är så övermäktigt att, att möta hans helighet, hans kärlek, hans nåd. Så man, vill, man blir helt bruten. Man behöver Guds hjälp att hjälpa oss att omvända oss för ibland är vi människor så otämda vi, vi springer vår väg, vi gör precis som vi vill vi spjärnar emot, vi kämpar vår högmod går emellan och vi gör allt vi kan för att fly Gud men till slut så måste vi nästan ropa till Gud när vi kommer till botten av vårt liv snälla hjälp mig att komma till dig ge mig styrka att omvända mig hjälp mig att kunna förstå vad jag befinner mig och kunna komma till dig och Gud hjälper oss den, det hjärtat som är brutet det är det Gud är ute efter människan som längtar så efter omvändelse det är som ljuvlig musik i Guds öron när vi har kommit till den punkt när vi känner att hjälp mig att komma till dig omvänd mig så jag blir omvänd väldigt stark vers till du är Herren min Gud till sedan jag har vänt om känner jag ånger och sedan jag har besinnat mig slår jag mig på höften jag både blygs och skäms då jag nu bär min ungdoms förnedring jag, jag kommer ihåg vad jag gjort i mitt liv här är jag minns hur jag har syndat saker som vi har gjort i våra liv och man skäms Men som kristen då måste man veta att det som vi har gjort och det som vi har tagit med in till Gud det har blivit förlåtet och det har blivit glömt. Det ska vi inte älta mer utan nu ska vi bara njuta av den förlåtelse som vi har fått i Jesus Kristus Kristus, och det är den förlåtelsen, den upprättelsen som vi får leva i. Det som har varit har varit, tack och lov. Är inte Efraim en dyrbar son för mig? Är han inte mitt älsklingsbarn? Ju mer jag går till rätta med honom, desto mer tänker jag på honom. Därför ömma mitt hjärta för honom. Jag måste förbarma mig över honom, säger Herren. Sätt upp vägmärken åt dig. Skaffa dig vägvisare. Ge akt på vägen, på stigen där du vandrade. Vilket vilken härlig uppmaning <kör> ursäkta sätt upp vägmärken vägg, åt dig alltså hur ska vi leva vårt liv som kristna, hur ska vi veta hur vi ska vandra i vår relation med Gud, där har vi svaret, sätt vägmärken. sätt vissa märken så du vet vad du ska göra när du kommer i vissa situationer i ditt liv då vet du att där får du svänga vänster och när du kommer där så får du svänga höger när du möter den frestelsen då får du göra så här när du, när du känner att den synden närmar sig så får du göra så här um, och det hjälper oss att hålla en strikt och strukturerad relation med Gud där vi undviker att hamna i synd vi sätter vägmärke så att vi låter Herren guida oss Genom sitt ord, genom det liv vi har med honom i bön. Så att vi ger akt på den här vägen som vi vandrar, på den här smala vägen som går till himlen. För det är lätt att vandra vilsen när vi går på den vägen. Speciellt när folk drar åt alla håll så är det lätt att man följer någon annan och tror att den vägen är kortare eller lättare eller smidigare eller, eller kanske mer rätt. Men Herren säger, sätt ordentliga vägmärken. Riktiga pilar, eh, riktiga bomar så att du vet vilken väg du ska gå och håll dig sen till den vägen. Vänd tillbaka, du jungfru Israel. Vänd tillbaka till dessa st- dina städer. Hur länge ska du ira hit och dit, du trolösa dotter? Herren vill skapa något nytt på jorden. En kvinna ska omsluta en mäktig man. Eh, det här Om någon av er kan ha en bra tolkning på den här vers 22 en kvinna ska omsluta en mäktig man så jag är väldigt tacksam om ni kan ge det till mig för hur jag slått mitt huvud så har jag inte kunnat komma på vad det egentligen menas med den här versen, väldigt intressant vers en kvinna ska omsluta en mäktig man jag har läst massa olika kommentarer och förklaringar men ingen av dem har bitit på mig så det jag är öppen för förslag om någon utav er får en ingivelse från Herren om vad det här betyder egentligen. Så säger Herren Seba åt Israels Gud. När jag på nytt har gjort slut på fångenskapen för juda, judaland och dess städer ska man ännu en gång säga detta ord. Herren välsigne dig, du rättfärdighetens boning, du heliga berg. Och juda folk med alla sina städer ska bo där tillsammans. Jordbrukare såväl som vandrande herdar till jag ska stärka trötta själar och alla utsvultna själar ska jag mätta och nu kommer något så fruktansvärt underbart Vid detta vaknade jag och såg mig om om min sömn hade varit julig. Jeremia var som i en dröm när han fick en syn av den tusen, det tusenåriga riket. Den perioden när jorden blir helad och Israel är tillbaka i sitt land. Och lever under Davids och Messias styre. Och han säger, min sömn var ljuvlig. Vad underbart att ha de här tankarna. Att kunna få... Sådana drömmar när vi sover så att vi vaknar på morgonen och bara känner oh, Vilken sömn, vad ljuvligt det var Väldigt härlig vers Se dagar ska komma, säger Herren, då jag ska beså Israels land och judaland Med säd av människor och med säd av djur Och liksom jag vakat över dem för att rycka upp, bryta ner, fördärva, förgöra och skada Ni kommer ihåg de tidigare kapitlarna när Gud hade kallat Jeremia just att göra detta. Att riva ner, att att fördärva, förgöra. Det var ett bud som Gud hade gett honom. Nu säger han på samma sätt som dessa gjort. Nu ska jag vaka över dem för att bygga upp och plantera, säger Herren. På den tiden ska man inte mer säga fäderna har ätit sura druvor och barnen ständigt blir ömma av dem. Det vill säga folk betala för någon annan synd då utan var och en ska dö genom sin egen missgärning, den som äter sura druvor får själv ömma tänder nu kommer varje generation varje befolkningsgrupp stå för sina egna synder inte behöva betala för synder som förfäderna har gjort vilket var ju fallet för Israel hela den här fångenskapen bland annat har som resultat att de, deras förfäder under en lång tid har brutit mot det förbund som Gud hade gjort med dem se ska komma säger Herren då jag ska sluta ett nytt förbund med Israels hus och med hus. det förbundet som Gud hade slutat um, med Abraham hade gett Abraham ett löfte om en nation som kommer spridas över hela världen en välsignelse dessutom men här säger Herren jag ska sluta ett nytt förbund vers 32 inte ett sådant förbund som jag slöt med deras väder den dag då jag tog dem vid handen och förde dem ut ur Egyptens land det förbund med mig som de bröt, fasten jag var deras her- rätte herre, säger herren. Så det har varit det abrahamiska förbundet, men sen hade Gud gjort ett nytt förbund med Mose. Och i det förbundet så ingick bland annat att man fick en lag, man instaurerade offersystemet och man instaurerade valet av livsstil, det vill säga om du följer de här lagarna och buden då kommer du bli välsignad om du inte följer dem så kommer du bli förbannad så förbundet som Gud det mosaiska förbundet som Gud hade slutit med judarna hade att göra med deras prestation gentemot Gud om de skötte sig så blev de välsignade om de följde lagen så blev de välsignade om de följde offersystemet så blev de välsignade om de inte gjorde det så blev de förbannade och konsekvenser kom. Problemet var bara att det här förbundet hade brutit så många gånger. De var helt enkelt oförmögna att leva upp till det här förbundet. Och nu säger Gud, när den tiden ska komma så ska jag sluta ett nytt förbund med dem. Och det här förbundet är inte samma som det förbund som jag gjorde med dem när de kom ut ur Egypten. Nej, vers 33, detta är det förbund som jag efter denna tid ska sluta med Israels hus, säger Herren. Och nu kommer det. Jag ska lägga min lag i deras inre och skriva den i deras hjärtan. Så inte längre på stentavlor utan nu ska jag skriva min lag i deras inre, i deras hjärta ska jag lägga det. Jag ska vara deras Gud och de ska vara mitt folk. Då ska de inte mer behöva undervisa varandra, ingen sin bror och säga Lär känna Herren till alla ska känna mig. Från den minsta bland, bland dem till den största, säger Herren. Så ingen medlare behövs nu som prästerna var tidigare som fick lära folket, som fick medla mellan folket och Herren, borta. Därför att nu är Jesus den som regerar och han är den överste prästen och han är den som har öppnat den allra heligaste och kommunikationsväggen direkt till Gud så att Gud kan komma och bo i oss. Hans dag är skriven i vårt hjärta och han lär oss själv. Så det är ju samma nu som kyrkan har gått igenom kan man säga när vi har blivit fällsta. Nu kan Israel... Få det förbundet också. Och ta del av Jesu offer. Och kunna gå in i det nya förbundet. Till jag ska förlåta deras missgärningar och deras synder. Ska jag inte mer komma ihåg. Exakt samma. Nu när de är förlåtna. Nu när de tar emot mig i sitt hjärta. Då glömmer jag alla deras synder. Om vi läser i... Lukas evangeliet kapitel 22, vers 20 Så är det ju Jesus där som firar påsk Med lärjungarna Och många känner till den här versen Men jag vet inte om ni kanske har tänkt på det så mycket När det står på samma sätt Tog han bägaren efter måltiden och sade. Denna bäggare är det nya förbundet i mitt blod som utgjuts för er. Alltså, vi läser det här och tänker bara, ah, vi, vi kanske hoppar över och tänker, ah, Jesus utgjuter sitt blod för oss. Men tänk vad det här ordet innebar för judarna när de förstod det, om de förstod det. Detta är det nya förbundet som Jeremia har talat om i kapitel 31. Nu uppfylls det. Detta är mitt blod nu som, som, ges, som utgjuts för er. Det nya förbundet. Det är det som Gud hade lovat om man skulle hända. I hebreerbrevet kapitel 8 kan vi läsa ännu mer utvecklat i vers 6 och 8. kapitel 8, vers 6 och 8 Men nu har Kristus ett högre prästenbete liksom det förbund han är medlare för är bättre, eftersom det är med bättre löften. Till om det första förbundet hade varit utan brist skulle det inte behövas plats för det andra, men Gud förebrår dem när han säger och nu fortsätter exakt den här passagen från Jeremia 31 kapitlet som vi har precis läst som som står citerat här i Hebrevbrevet och sen i avslutning till det, vers 13, så står det När han talar om ett nytt förbund har han därmed förklarat att det att det föra är föråldrat men det som blir gammalt och föråldrat är nära att försvinna. I Hebrevbrevet kapitel 9, vers 15 står det sedan så här Därför är Kristus medlare för ett nytt förbund för att de kallade skulle få det utlovade eviga arvet sedan han genom sin död hade friköpt oss från överträdelserna under det första förbundet. Under det första förbundet så stod bördan på folket ni måste göra så för att bli välsignade och det har inte funkat. I det andra förbundet så säger Gud, nu ska jag göra detta för er. Och Gud kan inte bryta sitt förbund. Och han är full kapabel att hålla sitt förbund. Nu är inte pressen på oss längre. Utan nu är det bara, kom och tro på mig. Sen är vi i Jesu händer, då tar Jesus över. Och han har makt att hålla oss i sin hand. I Roma 8 står det, det att ingen kan rycka oss ur hans hand ingen kan rycka oss ifrån hans kärlek nu är det han som det som, som, säga, som styr förbundet och inte oss längre för vi har varit inte kapabla att sköta det men nu säger Gud nu är det jag som tar över och jag kommer inte bryta mitt förbund gentemot er ett helt nytt förbund som utlovas nu i Jeremia kapitel 31 citeras sen i Hebreie Så säger Herren, han som har satt solen till att lysa om dagen och månen och stjärnorna till att lysa om natten i ordnad gång. Han som rör upp havet så att dess böljor brusar. Herren Sebaot är hans namn. Om denna ordning inte längre består inför mig, säger Herren. Först, då ska Israels släkte upphöra att vara ett folk inför mig för alltid. Så säger Herren, om himlen där ovan kan mätas och jordens grundvalar där nere kan utforskas först då ska jag förkasta hela Israels släkte för allt vad de har gjort säger Herren med andra ord aldrig så Gud säger nu kommer det här förbundet vara för evigt för att det är inga förändringar som kommer ske i de områden som han, han citerar därmed så kommer det här förbundet bestå för alltid se ska komma säger Herren då staden ska bli uppbyggd åt herren från Han- Hananelltornet till Hörnporten. Och mättsnöret ska vidare dras rätt fram mot Garebsöjden. Och ska sedan vändas mot Goa. Hela dalen där man lagt lik och aska. Och alla fälten ner till Kidrondalen. Ni kommer ihåg att i Kidrondalen det slängde de oftast barn som de hade bränt åt Baal och Moloch det var som en typ av mänskliga offer av avgudadyrka-systemet. Då. Så hela dalen när man lagt lik och aska och alla fälten ner till Kidrondalen och till hörnet vid hästporten österut ska vara helgade åt Herren. Aldrig mer ska staden raseras eller förstöras. Det kommer en tid när synderna kommer bli förlåtna för Israel och för mänskligheten som kommer in från vedermödan in folk har varit traumatiserade och gått igenom mycket sorg och brutenhet men nu säger Herren synderna blir förlåtna och glömda i salm 32 som vi kan avsluta med säger David så här det är en av psalmerna som förklara väldigt mycket vad det innebär att ha sin synd förlåten han säger salig är den som fått sin överträdelse förlåten sin synd övertäckt salig är den människa som Herren ej tillräknar synd och som i sin ande är utan svek salig kommer vara den tiden när inte synden kommer finnas längre bland Israel och Gud kommer kunna göra upp med dem genom en otrolig skärseld som de går igenom i andra delen av den sjunde veckan. Men sen kommer han ta emot dem som sitt folk och han kommer vara deras Gud igen. Och Jesus, Jesus kommer regera med rättvärdighet. Herre Jesus, vi ser fram emot de med tiderna. Åh, oh, Herre, när vi kommer bara tillsammans med dig Komma tillbaka och se jorden helad i det ursprungliga tillståndet. När allting kommer bli som det var i början, Herre Jesus. Med dig som den som regerar. Du har rätt att regera över jorden. Du är den som har friköpt jorden genom ditt blod. Herre Jesus, vi tackar dig för att du älskar oss så mycket och du aldrig gav upp. Att ja, du har kämpat hela vägen för vår skull. En underbar tid, Herre, som väntar. Vi vet att mitt emellan så blir det en fruktansvärd tid för mänskligheten. Jag ber för många själar som inte känner dig, Herre Jesus. Herre i stöpen, vänner, släktingar, familjemedlemmar hos oss, Herre, som inte har mött dig. Åh, Jesus, jag ber att deras ögon ska öppnas att kunna se dig och ta emot dig, Herre. Sluta springa och omvända sig till dig, Herre. Vi tackar dig, Herre Jesus. I ditt underbara namn ber vi, och Fader, jag ber att du ska lyssna på vår bön ikväll. Amen.